0: Jacques Pradel sur RTL, L'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime. Ce soir, nous faisons le point avec les invités de l'émission sur une ténébreuse affaire dont tout le monde parle depuis six ans dans le département de l'Hérault et en particulier dans la ville de Sète. Tout commence par une disparition mystérieuse. Le 23 juin 2014, Patrick Isoire, 49 ans, employé comme chauffeur à l'hôpital de Sète, disparaît en fin d'après-midi. Et trois semaines plus tard, le 17 juillet, son corps à moitié calciné est retrouvé à l'intérieur d'une galerie souterraine, une sorte de grotte qui s'enfonce sous le mont Saint-Clair, tout près d'ailleurs du, du cimetière où est enterré Georges Brassens. L'autopsie établit qu'il a été ligoté, puis abattu de deux coups de fusil de chasse, sans doute quelques heures à peine après sa disparition. Et ce sont des tatouages qui ont permis... L'identification formelle de la victime, une tête d'Indien sur l'épaule et l'effigie de Jim Morrison, le chanteur des Doors, dans le dos. Le 23 juin, Patrick Isoard avait dit à ses à des collègues de travail euh, qu'il avait rendez-vous avec une jeune femme, Audrey, une ancienne copine, avait-il dit, qui avait renoué le contact avec lui depuis quelques semaines et il devait la retrouver ce jour-là à un arrêt de bus en face de l'entrée du cimetière. C'est d'ailleurs là que son son scooter avait été découvert quelque temps plus tard avec à l'intérieur son téléphone portable, son blouson, et son portefeuille. Et dès le début de l'enquête sur la disparition inquiétante, dans un premier temps, euh, deux personnes avaient été mises en garde à vue, puis relâchées, faute de preuves. Il s'agissait de l'ancienne petite amie, Audrey, retrouvée grâce à ses communications téléphoniques avec le disparu, et euh, également d'un coiffeur euh, connu à 7, Rémi Chen, euh, qui euh, lui avait conduit la jeune femme au lieu de rendez-vous. Mais la, la découverte du corps va relancer immédiatement l'enquête et la juge d'instruction euh, met les deux personnes en question, en examen, pour séquestration, suivi de mort et assassinat. Audrey va très vite avouer avoir joué le rôle d'appât pour entraîner la victime à l'intérieur de cette grotte fatale à la demande, dit-elle, de Rémi Chen, mais elle dit avoir ensuite quitté les lieux sans savoir ce qui devait se passer après, le procès des deux coaccusés euh, devait s'ouvrir en mars dernier. Il a été reporté euh, pour cause d'épidémie au tout début de l'année prochaine, 2021. Euh, il bénéficie bien sûr jusque-là de la présomption d'innocence. Alors, quel a été le mobile de cet assassinat euh, des deux co-accusés qui ment et qui dit la vérité On retrouve les invités de l'heure du crime dans quelques instants.
0: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
1: Et rebonsoir donc à, à toutes et à tous. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme chaque soir euh, depuis maintenant près de dix ans par euh, Justine Vignaud, Amandine Lemaire et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission et à la une ce soir, vous l'avez compris, nous faisons le point sur un meurtre euh, qui remonte à l'année 2014 à 7. Deux personnes sont accusées d'avoir tendu un, un guet-apens mortel à un homme apparemment sans histoire trouvé plus tard au fond d'une grotte située sous cette ville de Sète, dans les Raux. Le procès qui devait avoir lieu au mois de mars a été reporté pour cause d'épidémie et il a été reporté au début de l'année 2021. Nous ouvrons donc ce soir ce dossier avec les invités de l'heure du crime. Parmi les invités de l'heure du crime, un journaliste que vous entendrez tout à l'heure qui s'appelle Yannick Philipponat, mon confrère du Midi Libre qui suit cette affaire pour son pour son journal depuis le depuis le début nous aurons euh, également la présence des deux avocats principaux euh, concernés par ce procès futur euh, maître Jean-Marc Darigade euh, qui est l'avocat de la famille de Patrick Isoire mais qui est aussi celui de la famille d'une ex euh, de l'ex-femme de l'un des demi en cause Rémi Chen on vous donnera les explications tout à l'heure et puis euh, il y a Franck Berton maître Franck Berton du barreau de Lille qui est l'avocat, lui, de Rémi Chêne. Et je voudrais tout de suite commencer cette émission avec Marc Isoire Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre notre invitation pour faire le point. Euh, en attendant les quelques mois euh, donc qui devraient déboucher sur le, le procès en cours d'assises devant la cour d'assises de l'Hérault des deux principaux mises en cause. Euh, vous êtes le frère euh, de, de de Patrick et en fait vous êtes au, au, au tout début involontairement mais au tout début de cette enquête euh, puisque euh, on est dans la période où votre frère a disparu, il n'a plus donné de nouvelles depuis le 23 juin et quelques jours plus tard on va retrouver son scooter et c'est vous euh, qui euh, découvrez dans ce scooter euh, sous la selle je crois de ce scooter euh, le oui. téléphone de votre frère et puis euh, vous et d'autres d'autres éléments un blouson notamment et vous allez faire oui. avec ce téléphone une, une découverte qui va être euh, capitale pour la suite de l'enquête
2: oui oui parce que bon, déjà on retrouve le scooter le lendemain il oui. est mort le lundi, on le retrouve le lendemain, et avec ses collègues, là, on a ouvert la selle, on a trouvé le, 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 le téléphone, et de là, j'ai trouvé l'appel de, de la, à Audrey. C'est là que je l'ai appelé. Ouais.
1: Ouais, vous, ah. avez, vous avez voulu voir qui avait appelé euh, votre voilà. frère, euh, dans, dans euh, et notamment le jour où il avait ce, ce rendez-vous. et, non, et vous, vous faites un numéro, il n'y avait pas le nom de Audrey, mais euh, c'est un numéro de téléphone qui se trouve là, qui a appelé votre frère, et vous l'avez directement au téléphone
2: je l'ai directement téléphoné et je lui dis c'est toi qui as eu rendez-vous avec mon frère, elle me dit oui, et je lui dis qu'est-ce que vous avez fait, elle me dit on est resté devant le cimetière et puis on est parti chacun d'un côté.
1: Voilà, elle vous en ah. dit pas plus et elle n'est pas elle au, au courant de ce qui a pu se passer et à l'époque on a donc, redisons-le, on n'a pas trouvé euh, le, le, le corps de, de, de votre frère. Ah non, ah non. on le
2: retrouve que le 17
1: voilà, alors je, je voudrais dire, parce que ça vous aurez l'occasion largement de vous exprimer dans cette émission, euh, que vous êtes assez, on peut dire, euh, scandalisé, le mot n'est pas trop fort, de la lenteur des, des de, de, à la fois de l'enquête, de l'instruction, parce que rappelons que tout cela s'est passé en 2014 et qu'on est en 2020, et que le procès, bon certes, il a été reporté pour cause euh, de, de Covid, mais euh, le procès n'aura lieu que début 2021. C'est insupportable comme attente pour vous
2: ah oui, c'est horrible c'est horrible d'attendre tant de temps pour, pour juger quelqu'un ouais. alors voilà.
1: est-ce que, est que vous pouvez nous faire rapidement un, un, un portrait de votre frère parce que c'est un homme sans histoire euh, Patrick ah oui,
2: oui, oui. C'était lui c'était son travail à l'hôpital les collègues, la famille, sa petite il a avait une vie comme tout le monde c'était quelqu'un sans histoire d'ailleurs à l'hôpital il était bien vu hein. il, était, il ouais. avait que des collègues hein. Non, non, c'est très... quelqu'un histoire.
1: Très, très apprécié par tous ceux oui. qui, le, qui, qui le connaissaient. Je le hein.
2: voilà. Et, et sa, sa situation de famille, alors il a une fille Il a une petite, bon, il a divorcé, là, il a une petite à ce moment-là de, à, de à 12 ans et demi, mm -hmm. à 19 ans maintenant, et voilà, il vit chez ma mère depuis son divorce, et puis voilà, il a vu une vie tranquille. Hein.
1: Et, et à vous, est-ce qu'il avait euh, dit que euh, cette euh, Audrey, qui s'appelle donc Audrey Louvet, hein, euh, l'avait
2: rappelé, avait repris le contact, euh, c'était une ancienne petite amie à lui Oui, c'est une ancienne petite amie, depuis, il l'avait plus revu depuis 5 ou 6 ans, et puis elle l'a rappelé, non, moi, à moi il ne m'en a pas parlé, hein. on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et, mais bon, il en avait parlé à ses collègues, là. d'ailleurs quand il rentre de, de, à l'hôpital, avec le camion, là où la voiture, il dit à son collègue, j'ai rendez-vous avec elle aussi, me cimetière, elle était déjà sur le, sur le banc. Ouais. mais Moi, il m'en avait jamais et, parlé. m'en pas parlé. Et,
1: et, et votre frère n'a jamais, man... il n'était pas spécialement inquiet. Il n'avait pas l'air
2: préoccupé à ce moment-là. Non, 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 non. Pas... Moi, je l'avais vu la veille. Hein. Je... Ça s'est passé le lundi. Moi, je l'ai vu le dimanche. Hein. Non, non, il était. Non, non, il y en a. Sinon, mais s'il a vu des problèmes, il m'en aurait parlé. Ouais.
1: Qu'est-ce qu hein. que vous vous êtes dit quand vous avez constaté qu'il avait comme ça disparu euh, brutalement
2: Pour Moi, je me suis posé toutes les questions. Je me demandais ce qui lui était arrivé. Quoi, je... Je me disais... Euh, après, euh, je me suis pas fait d'illusion. Hein, je savais que je le reverrais pas. Hein, quand j'ai vu un ou deux jours qu'il n'était pas rentré, tout ça, qu'il n'avait pas averti, pas de téléphone, il n'avait pas été au gala de la petite. Hein, moi, je ouais. savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Après, quoi euh, Jamais je m'imaginais ça. Jamais.
1: Ouais, parce que la petite, sa, sa fille, donc, euh, avait... Euh, euh, il devait assister à une représentation... Euh, voilà. parce le lundi, que, quoi. Quoi. Ouais. Elle, elle jouait de la musique, c'est ça euh...
2: Non, c'était un gala de danse, avait du col, en fin d'année, ah, oui, quoi, en fin de saison. Ah. Voilà.
1: D'accord. Ouais. Et effectivement, pour que le père ne soit pas là où sa fille va euh, faire le spectacle de fin d'année, c'était pas ah oui, normal, oui, oui. quoi. Bien sûr. C'est pas normal. Il n'est ouais. pas
2: rentré dormir. Il a pas averti ma mère. Hein. L'année ma mère m'a appelé. Elle m'a dit qu'il a pas été travaillé. J'ai dit bon, ça J'ai compris. Ouais.
1: Alors. On va se retrouver tout à l'heure pour aller plus loin, bien sûr, puisque là, on fait le point sur toute cette enquête. Elle, elle s'est faite à la suite d'un certain nombre de rebondissements. Euh, très peu de temps euh, après la disparition et avant qu'on ne découvre son corps, évidemment, la justice a mis en garde à vue deux personnes. Euh, Audrey Louvet, parce que bah, c'était elle qui était censée être la dernière personne à l'avoir vue euh, vivant et qu'il y avait une trace euh, dans son téléphone. Et puis, euh, Patrick Chen. Parce que on, on va découvrir plus tard, je crois, que Audrey Louvet avait été elle-même une ex-compagne de, de Patrick Chen. Et en tout cas, on, on a su, euh, dès, dès ce moment-là, dès cette garde à vue, qu'il l'avait accompagnée sur place.
2: Oui, oui, il avait accompagné sur place. Hein, euh, euh, et puis, bon, il y a les coups de téléphone. Hein, euh, parce que quand elle a repris contact, et mon frère, le 12 juin, euh, chaque fois qu'elle appelait mon frère, elle appelait Rémy Chen là, dans, la, dans la seconde qui suivait. Hein. Ouais. Et voilà quoi, il y a eu, il y a eu ouais. peine d'éléments... mains. Hein,
1: et évidemment la justice et les services d'enquête ont mis oui. ces deux personnes qui avaient été euh, ensuite rendues à la liberté parce qu'il n'y avait pas de preuves objectives euh, contre eux et qu'on n'avait pas trouvé ouais. le corps mais ils les ont est mis, voilà, on avait pas trouvé le sur... corps oui, voilà, mais ils ont été mis sur écoute et tout cela évidemment euh, a, a rebondi euh, euh, ça a été un rebondissement d'enquête très important évidemment qu'on a trouvé le, le corps de, de votre frère euh, je vous remercie beaucoup hein, d'avoir euh, de participer à cette émission parce que je sais que pour vous c'est très très dur de vivre cette situation depuis autant d'années. Alors nous continuons évidemment à faire le point de, de ce qu'on va faire tout au long de, de l'émission euh, avec la perspective de ce procès euh, devant la cour d'assises de l'Hérault qui a été reporté. Il devait avoir lieu au mois de mars dernier mais euh, pour cause de, de confinement bien sûr euh, le, le procès a été reporté. Il devrait s'ouvrir devant euh, la cour d'assises de l'Hérault au début de l'année 2021. Euh, on a entendu à l'instant... Euh, Marc Isouard, le, le frère de la victime, qui a été euh, certes à, à son corps défendant, mais un élément capital pour le début de l'enquête puisque euh, c'est lui qui a trouvé tout de suite la, la communication euh, dont il y avait une trace dans le dans le téléphone portable de son frère avec la fameuse Audrey, sur laquelle on va longuement revenir au cours de cette émission. Tout à l'heure nous aurons Franck Berton qui lui est l'avocat de l'autre co-accusé euh, qui s'appelle Rémi Chen mais tout de suite... Euh, avec vous, Maître Jean-Marc Dargade, euh, on va parler du point de vue de la famille. Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors, vous êtes l'avocat de la famille isoire vous êtes la, la partie civile dans ce futur procès et dans cette instruction, et vous représentez également, mais ça, on peut en dire un mot si vous le souhaitez, la famille d'une autre personne qui est, parce que l'histoire est un peu complexe quand même, une autre personne... Qui est peut-être d'ailleurs, qui est décédée maintenant, la, euh, une certaine Nadège, qui a été l'épouse du coaccusé d'Audrey Louvet. Euh, et Nadège s'est suicidée il y a quelques, quelques années, et les enquêteurs euh, et vous-même, je crois, euh, pensaient que le mobile de, de ce guet-apens mortel tendu à Patrick et Isoire dans cette grotte que la, la presse a appelée la grotte sanglante, euh, et bien que le mobile était constitué par une sorte de vengeance de de, de, de Rémi Chen qui nie évidemment hein, ses propos je rappelle qu'il est, il est couvert par la présomption d'innocence et que euh, bien sûr c'est le procès qui devra trancher dans les versions des uns et des autres mais euh, l'hypothèse a été émise que euh, le mobile euh, de cet assassinat c'était une vengeance de ce monsieur euh, donc coiffeur à, 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 à Sète et euh, qui attribuait la responsabilité du suicide euh, de sa femme Nadège. Euh, à euh, Patrick Isouard parce qu'il avait découvert euh, où cette femme lui avait dit qu'elle avait des relations euh, donc euh, avec cet homme-là, avec euh, avec Isoir à l'époque de son suicide. C'est
3: cela Tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi, je suis l'avocat de, de Marc Isouard que, que nous venons d'entendre, qui est le frère de oui. Patrick euh, et, et de sa maman aussi, mais aussi de, de la famille Chicard, en fait, qui sont les, les parents de, de Nadège. Euh, Nadej Chen, en fait, qui était la première épouse de, de Rémi Chen et qui est en fait le trait d'union euh, de, de cette affaire, puisque c'est grâce à, à ce lien que l'on que va euh, remonter jusqu'à Rémy Chen, puisque effectivement les, les enquêteurs vont s'apercevoir, si vous voulez, que le, le trait d'union entre euh, Patrick Essoare et Rémi Chen, c'est le fait qu'ils ont eu euh, une femme commune, fût-ce l'espace d'un instant. Oui, d'accord.
1: Alors, je reviens là euh, au début de, de cette enquête, à partir du moment où euh, le corps de, de Patrick Isoire est découvert euh, dans cette euh, grotte située sous le Mont Saint-Clair euh, à 7. À partir de là, euh, la, la magistrate, je crois, c'est une juge d'instruction qui s'occupe de l'affaire, euh, remet en garde à vue euh, d'abord Audrey, Audrey Louvet, puisque elle a, elle a confirmé déjà qu'elle avait bien Rendez-vous avec Patrick Isoard ce jour-là. Et là, euh, elle est quand même sous le coup d'une accusation beaucoup plus grave. Euh, C'est euh, séquestration suivie de mort et assassinat. Euh, alors, parlez-moi parlez de votre point de vue sur la responsabilité de cette femme.
3: Mais Audrey Louvet, elle a la, la caractéristique, si vous voulez, d'emblée, lorsqu'elle va euh, lors de sa première audition, elle va dire qu'elle a rendez-vous avec Patrick Isoir mais qu'elle a été déposée à, cette, à ce lieu de rendez-vous par Rémi Michel et le lâche d'entrée, le, le nom de Rémi Chêne. et évidemment, ça va intriguer les, les enquêteurs, parce qu'ils vont s'apercevoir que, dans la vie de, de Rémi Chêne, il y a eu Patrick Izoir, et qu'un contentieux peut euh, opposer les deux hommes. Alors, elle, euh, elle va ensuite être remplacée en, en garde à vue, parce que euh, l'enquête le, va évoluer, elle avait été placée une première fois en garde à vue, euh, parce qu'elle avait une téléphonie euh, très étrange avec Rémi Chène, confondante, on pourrait dire même, euh, puisque la téléphonie semblait accréditer l'idée euh, qu'elle rendait des comptes à Rémi Chen de chaque rencontre qu'elle pouvait faire avec Patrick Isouard.
1: D'accord. Et, et est-ce qu'elle a avoué euh, très rapidement avoir servi d'appât dans ce dans ce scénario euh, qui est un guet apens mortel, quoi Il faut bien appeler les choses par leur nom.
3: Non, elle n'a pas avoué facilement. Elle a dans un premier temps nié complètement euh, les faits. Elle, elle était dans une posture de, de déni complet. Et puis ensuite, elle a expliqué euh, au juge d'instruction qu'elle souhaitait euh, participer à la manifestation de la vérité. Et elle a délivré cette vérité par épisode, on va dire, avec euh, de certaines variations que, que ne manquera pas évidemment, d'exploiter de, à juste titre euh, la défense. Mais euh, ce qu'on peut retenir, c'est que cette femme euh, s'incrimine dans une affaire gravissime, euh, s'attribue un rôle évidemment euh, extrêmement important, qui de mon point de vue est minimisé, même par la version qu'elle donne maintenant.
1: Oui. Mais donc, sa version, c'est de dire, alors, elle connaissait Patrick Chen parce qu'elle avait été euh, une ex-petite amie aussi, hein, de, euh, pas, pas Patrick, Rémi Chen, pardon. Euh, <rire> Et elle, elle va dire, voilà, j'étais un peu sous l'emprise de cet homme et il, il m'a contraint, euh, sous un prétexte que j'aimerais bien vous entendre exposer, et il m'a contraint à donner ce rendez-vous
3: euh, à, à Patrick Isouard parce que, soi-disant, celui-ci lui devait de l'argent. Tout à fait, voilà. C'est la version qu'elle qu donne de... De, de son recrutement par euh, Rémi Chen et qui va qui va constater qu'elle est un peu elle le trait d'union entre Rémi Chen et Patrick Issoire, puisqu'ils auraient eu euh, des aventures euh, ensemble en commun et elle va elle va servir d'intermédiaire dit-elle à Rémi Chen pour euh, recouvrer une créance euh, d'argent euh, que Patrick Issoire aurait à l'égard de Rémi Chen c'est c'est le scénario qu'il lui aurait vendu et qu'elle aurait euh, euh, auquel elle aurait accepté de participer
1: voilà, et elle continue, continue son récit en disant que euh, une fois euh, dans le dans dans la grotte, euh, Patrick euh, Chen est arrivé et que là, elle elle a quitté les lieux. C'est ça, elle ne sait officiellement pas ce qui s'est passé après.
3: Elle a évolué beaucoup euh, dans cette dans, ce, dans son récit. Dans un premier temps, elle expliquait qu'elle avait amené Patrick Isoire jusque euh, dans cette grotte qui est très profonde, mais hein. c'est une grotte qui avait été creusée par, par les Allemands pendant, pendant le Second Conflit mondial et qui, euh, qui offrait une, un réseau de galeries. Et elle l'aurait fait s'enfoncer dans les galeries environ à environ 100 mètres de, de, de l'entrée et puis l'aurait laissé là euh, entre les mains de, de, de Normes qui auraient surgi costumés et dont il euh, et pouvait s'agir évidemment de Ré-Michel. Ensuite, elle va évoluer, elle va dire qu'il s'agit bien de Ré-Michel et puis elle va... Euh, qu'elle est restée et qu'elle a contribué à faire rentrer Patrick Isouard dans une petite cavité, sous-cavité, dans laquelle il sera ligoté, dans laquelle on lui mettra un capuchon sur la tête et dans laquelle il sera, hélas, abattu froidement.
1: L'affaire que la presse a baptisée dans la, dans la région, la grotte sanglante de la ville de, de Sète. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'impact de ce fait divers dramatique sur la, la région, avec donc mon, mon confrère, le, le journaliste Yannick Philippona de Midi-Libre. Mais tout de suite, on va parler de, j'allais dire, du, du principal accusé de ce futur procès. Rémi Chêne avec son avocat, maître Franck Berton du, du barreau de Lille. Bonsoir, maître.
4: Bonsoir, Jacques.
1: Alors, c'est vrai que l'accusation, j'ai rappelé tout à l'heure que, évidemment, et Rémi Chêne et donc, Audrey Louvet bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'au jusqu verdict de ce futur procès euh, au début de l'année 2021. Mais euh, votre client euh, est, est très lourdement accusé pour enlèvement, séquestration et assassinat. Euh, il risque il risque vraiment une peine très lourde. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de lui Parce que j'ai dit très rapidement que euh, cet homme est un, un coiffeur. Euh, C'est son métier, il est coiffeur à 7 il est assez connu d'ailleurs dans, dans la région, et il nie euh, farouchement toute participation à, à un quelconque assassinat, hein, soyons clairs.
4: Alors, pour être si vous me permettez à titre éliminaire, Jacques, euh, euh, je défends euh, M. Chen avec mon confrère Abrakevitch euh, de Montpellier et ouais. nous ne participons jamais aux émissions de télévision ou de radio concernant ce dossier. Nous faisons là exceptionnellement parce que euh, depuis le début, Rémi Chen euh, subit une vindicte euh, de, de la part de la famille de, de, de la victime, euh, de la part du juge d'instruction qui n'a eu de cesse que d'instruire à charge dans cette affaire, et ne cesse de clamer depuis plus de quatre ans, vous le rappeliez, il y a quelques instants, depuis plus de quatre ans son innocence. Alors on a décidé là, cette fois-ci, de, bah, de participer à votre émission, d'abord parce qu'elle est de qualité, mais ensuite parce qu'on a au moins... Euh, quelque chose à dire, c'est-à-dire que euh, tout ce qui a été dit jusqu'à présent sera débattu, vous le savez, de votre cour d'assises, qui déjà devait sûr. se tenir, mais il y a eu le Covid, donc euh, ça n'a pas pu se tenir. Là, on nous dit, ça sera en janvier 2021, euh, j'ai envie de dire, et, et je suis, euh, c'est peut-être le seul point d'accord que j'ai avec euh, le frère de la victime, enfin quoi, enfin. Parce que, d'abord, il n'y a pas de mobile. Je vous l'indique, il n'y a pas de mobile à l'assassinat qu'on qu reproche à euh, ouais. Rémy Michel. Oui. Ensuite, il n'y a Alors, pas je... de preuve. Euh, deuxièmement, je maintiens qu'il n'y a, et nous maintenons avec euh, Abrakiewicz, qu'il n'y a aucun élément matériel, hormis l'accusation d'Audrey Louvet, euh, dont mon confrère, excellent confrère d'Arigat, dit qu'elle est le trait d'union. Elle n'est pas le trait d'union, elle a la cheville ouvrière de l'accusation. Tenant à vous rappeler quand même, et, et c'est apparu euh, dans le rappel d'essai que vous avez fait, que euh, Louvet et Chêne ont été interpellés tout de suite après la disparition de, de Patrick Hizouard. Ils ont été mis en garde à vue, on les a relâchés. Pendant plus d'un an, on les a laissés, euh, alors qu'on avait retrouvé Patrick Hizouard, qu'on menait une enquête, on les a laissés en liberté, on n'est pas venus les inquiéter. Et puis, euh, on est vu les interpeller suite à une émission euh, de télévision euh, assez euh, pitoyable, et ce n'est pas le sujet euh, aujourd'hui. Alors disons, ben, mais s'il y a quelqu'un qui aurait dit que le avait fait des confidences, comme quoi, comme quoi, etc. L'ouvet a été arrêté. Et elle n'a pas du tout mis en cause Chêne, elle ne s'est pas mise en cause. Il a fallu attendre encore de nombreux mois pour qu'elle dise « Ah, si, 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 j'ai attiré Patrick euh, équisoires dans cette fameuse grotte à l'initiative de Rémi Et Jacques, entendez-moi bien, et c'est tout le sens du procès criminel que nous aurons, elle a au moins donné 20 à 25 versions différentes du déroulement des faits pour dire dans son dernier état finalement « mais je même pas entendu les coups de feu. Vous voyez oui. Alors ce oui. procès, il est particulièrement euh, euh, compliqué. Compliqué pourquoi Parce que Jacques, il n'y a pas de mobile. Il n'y a personne d'autre que Ré Michel parce qu'on ne s'est pas pris la peine de chercher dans l'entourage de Patrick Quisoire. Et parce qu'il n'y a pas d'élément matériel. Aucun élément matériel à part Louvet. Alors pourquoi nous Et... parlons Et j'ai fini. fini, Jacques. Oui, oui, pourquoi oui, nous oui. parlons Parce qu'il <rire> y a quelques jours, Audrey Louvet a été remise en liberté. Elle était détenue au même titre que Rémy Michel, nous contestions les uns et les autres ces détentions provisoires qui sont particulièrement longues, puisque nous sommes à plus de quatre ans de détention oui. provisoire, ce qui est totalement anormal, et Madame Louvet a été remise en liberté. Et Rémy lui, bénéficiant d'un traitement différent, reste en détention. Donc ça suffit, oui. et c'est un peu en dur d'habité que nous vous portons, la raison pour laquelle nous participons à votre émission.
1: – D'accord, il, il est en détention provisoire depuis fin mars 2016, hein, pour être exact. – Voilà, Alors, J'ai encore une question euh, à vous poser, euh, Maître Bertrand, je voudrais vous entendre parler de ce qui a été un rebondissement, on y reviendra certainement avec Yannick Filippona dans un petit instant. Euh, il y a eu, à un moment, un rebondissement, c'est-à-dire que la police scientifique fait son travail, on a examiné très très minutieusement la scène de crime, et puis on a trouvé un mégot et euh, ce mégot, on a fait les ADN évidemment comme comme c'est l'usage euh, maintenant et, et ce, ce le, le, cet ADN désignait euh, oui, euh, quelqu'un qui était, comme on dit connu de euh, de, 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 de la justice euh, originaire de Lyon impliqué dans deux affaires judiciaires de stupéfiants et de séquestration et, et donc qu'est-ce que c'est devenu parce qu'on s'est dit à un moment bon, euh, euh, maintenant il y a, a peut-être une troisième version à l'affaire
4: mais c'est pas si simple c'est avec cette personne dire, non, non, moi j'étais pas sur place à l'époque alors on lui a dit très bien monsieur Sarkoli rentrez chez vous nous avons Rémi Chêne, donc c'est quand même compliqué au bout de quatre ans hein, de dire, Ouh là dans une grotte, au fin fond d'une grotte on retrouve un mégot, comme vous venez de l'indiquer portant l'ADN de quelqu'un qui est connu pour des faits de séquestration mais si c'est arrivé qu'une seule fois bah, on pourrait dire que, à la limite, c'est le hasard tandis que d'autres mégots Sachez-le, avec d'autres ADN, on fait l'objet aussi d'expertise de et de rapprochement. C'est-à-dire que euh, on, on a cherché et on cherche plus en la limite, parce que parce qu'on a Rémy et parce qu'on ne veut pas se tromper. Mais je vais vous raconter quelque chose d'assez sidérant pour vos auditeurs. Le juge d'instruction organise une reconstitution, organise une reconstitution. Euh, plusieurs années après les faits, comme on peut le penser, dans cette grotte dont Darigat disait à juste titre, euh, bah, c'est nous sommes dans une pénombre absolue. C'est le noir. Alors, entre parenthèses, on ne sait pas s'il y avait une torche, s'il n'y avait pas de torche, s'il y avait des lumières. On ne sait rien de tout ça. Et on ne pourra pas le savoir parce que Louvet donne des versions totalement différentes. Mais sachez que quand la Constitution est organisée, Audrey Louvet, sur laquelle s'appuie l'accusation, arrive dans la grotte et pénètre dans la grotte et désigne au juge d'instruction Stop, attendez, voilà le gant que portait rémi Chen le jour des faits, c'est-à-dire trois ans avant. Et vous imaginez la crédibilité de la parole d'Audrey Louvet et le juge d'instruction dit, mais madame, c'est pas possible, la grotte a été nettoyée, il n'y a plus rien. A... C'est quelqu'un d'autre qui a dit, non, 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 c'est le, le gant du tueur. Voilà sur, 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 sur quoi se fonde ouais. l'accusation contre Ray -Michel, entre autres, entre autres, et je peux vous assurer que j'en ai un décalogue complet.
1: Les invités de l'heure du crime, donc Marc Isouard dont je viens de, de parler, Maître Jean-Marc Darigade euh, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est son avocat et l'avocat de la partie civile euh, dans cette affaire, et puis euh, Maître Franck Berton euh, qui euh, défend avec son, son confrère de Montpellier euh, le, le, le principal accusé de cette affaire, euh, Rémi Chen. Maintenant, euh, Yannick Philippona est en, en ligne, euh, journaliste au, au Midi Libre. Bonsoir euh, Yannick Philippona.
0: Oui, bonsoir,
1: Jacques. Finalement, c'est pas plus mal qu'on se parle maintenant parce que on a commencer à comprendre euh, les quelques-uns des méandres de cette affaire parce qu'elle était extrêmement alors l'accusation pourra dire elle est très simple il y a une femme qui joue lapin il y a un homme qui veut se venger de la mort de, de du suicide de son épouse et puis euh, voilà la victime ben c'est euh, cet homme qui avait été le l'amant de euh, de l'ex-compagne de celui qui est présenté comme le tueur euh, maintenant il y a cette histoire de mégot qu'on vient de euh, d'évoquer à l'instant alors, j'aimerais euh, vous entendre, vous qui suivez pour le Midi Libre cette affaire depuis le début, donc de, depuis maintenant six ans, euh, votre point de vue, et, et peut-être qu'il y a des éléments qu'on n'a pas encore portés à la connaissance de, de ceux qui nous écoutent ce soir.
0: Bah, je pense que vous avez quand même bien, bien résumé l'affaire. Il y a, a, a d'un côté l'accusation... Euh, Portée notamment par le SRPG de Montpellier, qui a acquis la certitude qu'il s'agit finalement d'un crime passionnel. Euh, Est-ce que, ouais. cinq ans après, Rémi Chen a voulu se, se venger, euh, après avoir tué sa femme, ce, que, ce qui n'a pas été prouvé hein. Il faut rappeler, vous parliez tout à l'heure de, de la question de l'autopsie sur, euh, sur Nadège, la première femme de Rémi Chen. Ouais. Euh, L'hypothèse suicidaire reste euh, la plus probable. Euh, mmh. même si l'intervention d'un tiers dans la, dans la jeunesse du décès n'a pas été totalement exclue. Pour autant, ouais. l'enquête n'a pas pu être rouverte. Euh, hein. Donc il ouais. y a, a d'un côté cette, euh, cette accusation, cette, euh, ce SRPJ qui est convaincu euh, qu'il s'agit euh, finalement d'une vengeance passionnelle en deux temps. On se débarrasse de, de sa femme qui, qui a trompé et on tue l'amant euh, cinq ans après. Et puis il y la défense qui s'étonne, quel intérêt, pourquoi, et, et Rémi Chen aussi, on l'a entendu à plusieurs reprises devant, devant la cour d'appel, quand il demande des, des remises en liberté, il a il a un t-shirt « je suis innocent », et lui dit « mais pourquoi voulez-vous que je me venge cinq ans après sur, sur un improbable amant de, de ma femme ?» Donc effectivement, c'est est très partagé.
1: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la découverte de cet ADN euh, qui est connu maintenant, puisque euh, il appartient à quelqu'un qui était, comme on dit, connu des, des services de police et Qu'a dit cette personne Cette personne a été
0: entendue, je suppose cette personne a, a été entendue, euh, logiquement, puisque ça a été quand même un rebondissement Tout d'un coup, on retrouve un autre mégot, un autre ADN, et on s'aperçoit que, que le profil correspond à quelqu'un qui a un casier judiciaire, qui, est, qui a déjà fait parler lui, comme on vous l'avez dit, pour les séquestrations. Euh, ouais. Pour autant, les, les vérifications du, de l'APJ là encore, a, a permis d'écarter cette piste, puisqu'il n'était a priori pas dans la région au, au moment d'essai.
1: D'accord, donc cette piste a été écartée. c'est ce Cette que piste je vous a, dit, a été écartée euh, et... Bon entendre confirmer quoi c'est pour vous il n'y a pas de de rebondissement possible dans cette euh, présence euh, mais euh, s'il a un alibi euh, comment il, il a expliqué lui-même comment il s'était retrouvé dans cette euh, galerie qui n'est quand même pas très fréquentée euh, en Elle de la pas de très la
0: fréquentée vie. oui c'est une galerie on est au, au pied du, du Mont Saint-Clair à 7 c'est une galerie où où les jeunes viennent, viennent se faire un peu peur où il y a aussi un, un peu le, le rendez-vous des un peu de trafic on vient aussi boire des bières c'est quand même euh, voilà une, une grotte, une, une galerie, galerie souterraine euh, où il y a quand même un peu de circulation dans le monde plutôt nocturne oui.
1: Et lui il explique comment ça, il était présent à un moment même si ça n'était pas euh, donc à la période qui intéressait C'était pas à la période
0: mais oui. voilà, je crois qu'il ne s'est pas plus expliqué que cela mais en tout cas ils ont, oui. ils ont constaté que les dates ne collaient pas oui. Mais pour autant, il y a d'autres euh, Maître Bertrand, il y a d'autres mégots Qui ont été trouvés, il y a d'autres euh, Choses qui n'ont pas forcément été euh, été Examinées par la, par la justice et, et je sais que ça, ça frustre aussi La défense de, de Rémi Chienne Qui continue à acclamer son, son innocence
1: D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors, évidemment, euh, je disais tout à l'heure que je voulais absolument vous demander euh, l'impact de ce fait divers sur la, sur la région. C'est une affaire qui est très suivie dans la région euh,
0: euh, de, de, oui, depuis, depuis pas... 2014, quand même, depuis, de, depuis, depuis euh, six ans. Depuis six ans. Et puis, il faut rappeler que ce n'est pas une ville à habituée à ce genre de, de fait divers tragique. On a quand même un homme tué par balle dans une, dans une grotte à moitié calcinée. Ça fait penser quand même au grand banditisme mais la, la, le secteur est quand même, est quand même épargné de ce genre de, de ces divers sanglants et, ouais. et tragiques. Donc, on, et puis, et puis beaucoup de personnes voudraient avoir l'épilogue, savoir qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, est-ce que, est-ce que, est-ce que qui dit la vérité, en fait, hein, entre, entre ouais. Ray Michel et, et sa principale accusatrice,
1: oui. Donc ça montre que les, les débats qui vont avoir lieu au début de l'année 2021 en cours d'assises vont être très très animés parce que euh, on est un peu parole contre parole euh, les preuves objectives, alors je suppose existent également sur les contacts entre téléphoniques, entre Audrey et, euh, et Rémi Chêne euh, plus' ah, c'est hein. un élément, voilà, concret de l'enquête mm. ces deux personnes étaient en, en, en lien et se parlent. Parler très souvent à la période de la disparition de Patrick Isoire
0: Tout à fait. Oui. Après, oui. La, la position d'Audrey Louré sera aussi intéressante pour, pour compléter un peu sur la personnalité de cette, cette femme qui est des, dont les avocats disent qu'elle est plutôt fragile et qu'elle aurait été manipulée. Et qu'en fait, oui. si elle n'a rien dit et que si elle a eu des déclarations évolutives, c'est qu'elle avait très peur euh, de Rémi Chêne et elle continue à dire qu'elle a très peur de, de Rémi Chêne.
1: Dernière partie de notre émission consacrée à cette affaire dite de la de la grotte sanglante. Euh, Marc euh, Isouard est l'un de nos invités ce soir, le frère de la victime. Euh, il a été comme on l'a expliqué au, au début de, de cette enquête parce qu'il a eu lui-même au téléphone l'une des des deux de l'une des euh, des personnes impliquées dans cette dans cette affaire. Alors je, je voulais juste vous donner à nouveau la parole Marc pour euh, pour savoir exactement dans quel état d'esprit vous êtes Est-ce que vous pensez que le dossier est bouclé euh, Comment est-ce que vous abordez la perspective de ce, de ce procès de début 2021
2: eh bien, Déjà, le, le, le procès euh, il est bouclé. Hein, bah, parce que l'enquête est bouclée. Hein, C'est lui, on le sait, il y a les, les témoignages. Après, quand j'entends M. Berton qui dit qu'on n'a que le témoignage, euh, les téléphones, il en fait quoi Il euh, y, 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 y a plein d'éléments comme ça. Parce que, je vais vous dire, quand, euh, soi-disant, il amène au rendez-vous, lui, il amène le rendez-vous, il dit à la police hein, « J'allais pour louer un garage au-dessus de la grotte. Hein. » Sauf que le type du garage, il attend encore hein, et son téléphone est éteint à ce moment-là. Ouais. Vous voyez Il y a peine okay. de, de petits éléments comme ça. Ouais. – donc, donc, euh, donc, ils savent, ils savent, ils savent que c'est lui. Hein, la CRPJ a fait l'enquête. Tout ce ouais. qu'ils ont trouvé dans la grotte, ils l'ont exploité. C'est une grotte qui est exploité. Et c'est tout. Il n'y a, a, a pas de... Ouais. – C'est comme la qu'ils ont donc... trouvé. Hein. –
1: Ouais, et pour vous, donc, oui, mais l'ADN, apparemment, la personne est euh, hors de cause. Était, oui,
2: oui, 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 il hors de cause. Hein. Il n'était pas, il était pas ouais. dans la région ce, hein, ce, ce jour-là. Ouais.
1: Ouais. Voilà. Donc, pour vous, le, le mobile de, de ce guet-apens, puisque, euh, clairement, c'est une histoire de guet-apens, euh, ouais. on a amené vraiment votre frère à cet endroit-là pour le tuer. Euh, ouais. Vous pensez que le mobile euh, est à expliquer par l'histoire de ce suicide de l'ex-épouse le, de de
2: il s'est venu, oui. parce que sa femme voulait le quitter oui. pour aller mon frère. Et même sa femme a l'enquête quand même, je vais vous dire, hein, cinq ou six ans après, la, la police a rouvert l'enquête, hein, c'est pas pour rien quand même. Hein. Il y a une enquête oui. qui a été rouverte. rouverte. Hein. D'accord. Ah, voilà. Parce que ce qu'on vous... qu ne sait, qu sait pas quand même, hein, c'est que sa femme voulait le quitter, hein, mais son père, hein, elle, il lui avait donné quand même 600 pièces d'or quelques mois avant.
1: Voilà.
2: Hein. Voyez? Oui. Et quand moi, quand on parlait du scooter, là, quand je le retrouve, quand moi j'appelle Audrey à trois heures de l'après-midi, le lendemain du meurtre, vous savez, quand je raccroche, vous savez qui c'est qu'elle appelle de suite après? Elle appelle Rémi Chen.
0: Oh, oui.
2: Il y a plein d'éléments. Le soir, le soir, le soir, il y a un copain à mon frère qui est chez ma mère. C'est huit heures du soir. Elle appelle, il appelle Audrey. Vous savez qui c'est qu'elle appelle quand on raccroche? Rémi Chen. Oui. Oui. Donc y a ça plein ça, fait comme des, ça. Des,
1: ça fait partie des éléments objectifs de de l'enquête voilà. euh, de, de, de bien sûr et elle de dira, mais j'ai elle dira j'étais sous la coupe de cet homme qui m'a Oui oui oui, forcé, voilà, après, elle a dit ça mais à faire bon, ce que après j'ai fait bon voilà.
2: Ouais, après on sait que lui téléphoner, c'est lui qui c'est lui qui a tout fait, Quand ils sont convoqués à la, à la police Ils ont effacé ouais. les textos. Pourquoi ils ont effacé les textos Vous savez que ouais. lui sur son iPhone on trouve des mots clés comme grotte, fusil, cartouche, brûlé, alibi. Ouais. Ouais. C'est le hasard, ça c'est rien ça D'après M. Berton c'est rien ça ouais. Quand Donc, il amène au rendez-vous Vous savez que quand il amène au rendez-vous Il dit à la police qu'elle l'a quitté d'un côté et lui de l'autre Ils se sont même pas entendus là, sur le, le le point de, de chute Il ouais. euh, y, ouais. y a des éléments comme ça Il y en a
1: D'accord, donc pour vous, pour vous, en fait, les jurés se feront leur intime conviction sur la base oui, d'un oui, dossier il pas sortir, qui, pas qui existe. D'accord. Je vous remercie beaucoup, de je voulais vous entendre évidemment donner votre point de vue ce soir. On va donner la parole quelques instants à Maître Darigade et ensuite je voudrais revenir quelques instants avec Maître Berton sur ce, ce suicide qui est supposé être donc le mobile du crime. C'est la même question que je vous pose Jean-Marc Darigade. Vous êtes persuadé que ce suicide... Et vraiment est vraiment le
3: mobile. C'est-à-dire que euh, lorsque Audrey Louvet va donner au début de l'enquête le nom de rémi Chen euh, qu'elle le livre spontanément, elle va d'emblée euh, livrer cette piste puisque rémi Chen conduit euh, à passer qu'histoire puisque euh, c'est le litige qui a opposé les, qui a, euh, opposé les deux hommes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il existe une enquête qui remonte à, 2000, euh, à 2009, c'est-à-dire 5 ans avant, et dans cette enquête, Rémi Chen dit beaucoup de choses qu'il semble avoir oubliées entre-temps. Mais seulement, euh, ce que nous savons aussi, c'est que, euh, hélas, cette procédure euh, fait parler euh, Patrick Isoire, le malheureux Patrick Izoir. Et dans cette procédure, Patrick Izoir explique euh, aux enquêteurs ce qui s'est passé, euh, quels étaient ses, quel ses rapports avec euh, euh, Nadège, et en fait, il raconte cette fameuse soirée. Et Patrick Hezouard, vous le disiez tout à l'heure, c'était quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'histoire. Il ne voulait pas avoir de relation sentimentale avec une femme mariée. Il avait toujours refusé d'aller plus loin dans cette aventure. Et ce soir-là, il s'était passé... Un rapprochement euh, de nature peut-être un peu plus érotique qu'autre chose, mais un rapprochement. Et lorsque euh, Nadège est rentrée ce soir-là, Rémi michel lui a demandé des comptes. Et, euh, et elle est repartie du domicile pour aller rencontrer Patrick Izoir. Et là, c'est Patrick Isouar qui parle. Mais Patrick Isouar dit, euh, elle est venue me demander si, si c'était sérieux entre nous. Et elle est repartie ouais. en lui disant, mais puisque c'est sérieux, euh, je prendrai le temps qu'il faudra, mais je dirai à, à mon mari que je vais le quitter. Et c'est sur ces ouais. dispositions-là ouais. qu'elle part. Donc, c'est pas du tout une femme euh, désespérée. C'est une femme, au contraire, ouais. portée par un espoir. Ouais. C'est une femme ouais. qui venait d'avoir une promotion professionnelle. Elle venait d'atteindre mmh. le Graal avait, à l'hôpital, c'est-à-dire ouais. la titularisation. Ouais. Et donc, oui, elle travaillait, elle... elle travaillait
1: à l'hôpital où travaillait euh, donc, et donc Patrick. C'est comme, Patrick comme ça qu'ils sont connus, voilà. d'accord. Et, et, oui. et donc, donc pour vous, si vous voilà. pardon, pardonnez-moi, vous allez plus loin encore, donc Maître Darigan, puisque vous vous dites en fait ce suicide n'en était peut-être pas un, hein, et, et donc il euh, y a une accusation euh, sous-jacente de, de de meurtre éventuel, euh, mais ça n'est pas, ça ne sera pas, je ne sais pas si ça sera débattu ou pas euh, au cours du procès, mais en tout cas ça fait partie de vos arguments.
3: En tous les cas, meurtre, meurtre ou pas, meurtre si vous voulez, ouais. Voilà, c'est quand ouais. même le mobile et c'est le souci ouais. de rémi Chen. c'est ça, c'est cette relation. Ouais. Voilà.
1: Alors je vous remercie beaucoup de vous être exprimé comme euh, toutes les, les, les parties concernées par cette, euh, par cette affaire. Euh, je voudrais euh, retrouver pour les deux petites minutes qui nous restent d'antenne, mais je connais l'esprit de synthèse de maître, de maître Franck Berton, euh, vous pour vous ce, ce mobile, cette, cette hypothèse, du mobile passionnel ne tient pas Écoutez,
4: il n'y a pas de mobile. Donc, il faut en trouver un. Donc, euh, la famille d'Ivoire et, et la famille de Nadège, son père, euh, ont, ont imaginé cette histoire que non seulement se, Nadège ne se serait pas suicidé, mais qu'en plus Rémi Chêne l'aurait tué. Alors, elle laisse une lettre. Hein, vous n'en avez pas parlé, mais elle laisse une lettre. Moi, je... Je vous donne rendez-vous, je vous assure, à l'audience de la Cour d'assises, et vous verrez bien qu'il est honteux, honteux, on regarde surtout les pièces que nous disposons, de pouvoir imaginer que Nadège ne se soit pas suicidée, Et notamment de parler de ça à la radio de manière aussi péremptoire alors que Nadège laisse une fille qui entend ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Bon. Euh, je, là, là, on verra à l'audience criminelle et vous verrez bien que ce mobile qu'on essaie de construire ne résiste pas une seconde à l'examen. Voilà. Voilà, Jacques. Je n'ai pas autre chose à vous oui. dire que par synthèse que je suis indigné euh, oui. qu'on ait été obligé de sortir cet argument pour tenter de trouver un mobile. C'est tellement vrai. Et j'ai fini. Que Maître Darigal a déposé une plainte dans le cadre de l'enquête pour rouvrir le prétendu faux suicide de Nadège. Jamais la justice ni la PJ de Montpellier ni le procureur de Montpellier, ni le procureur général, ni même les juges d'instruction n'ont rouvert ce dossier. Non. Parce qu'il n'y a aucun élément qui laisse penser que la ne soit pas suicidée. Et c'est la démonstration qu'il n'y a pas de mobile. Et que tout ça s'est construit parce qu'il faut trouver une explication. Et l'explication, elle était à chercher ailleurs. Peut-être dans la vie de Patrick Isouard et dans ce que nous mettrons, nous, en lumière, en défense, à Kabrakevitch, à l'audience, parce que, croyez-moi, nous avons des éléments.
1: Très bien, je vous remercie, c'est très clair, c'est très net et, et évidemment ici on ne fait pas un procès avant la lettre mais on essayait d'expliquer la complexité de, de cette affaire à ceux qui nous écoutent et qui sont passionnés d'affaires criminelles donc rendez-vous devant la cour d'assises de l'Hérault effectivement au début de l'année 2021 Merci infiniment, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission L'émission est maintenant terminée